Een Big Green Egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie en ik hou ervan. Koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten. Terwijl we praten over honger in het leven, over gretigheid... en over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Ik ga barbecuen voor uh, Micha Snijderberg. Hij is uh, acteur, trainer... En ik ga ook koken voor zijn alter ego, Snorella. En Snorella is een drag queen die de wereld overreist... om zich in te zetten voor homorechten. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, je hebt uh, je eigen bier meegenomen. Ja, ik dacht, uh, ik doe gewoon maar een schaamteloze zelfpromotie. En het is wel het beste, nieuwste bier in Europa. We, we, we nemen hem gewoon. Het heet Snorella Kellerbier. Keizerin ja. Snorella. Ja, keizerin van Europa, ongekroond. <laughs> uh, je hebt dorst. Heb je ook honger? Ik heb ook honger, ja. Ik ga vlamkoeken voor je maken. Ik moet nog even wachten tot de barbecue de goede temperatuur heeft bereikt. Het ei moet nog even zijn best doen. Oh, wacht. Kijk, nu druk ik hem door. Dat gaat heel goed. En dan uh, ga ik vlamkoeken voor je maken. Geweldig. Nou, uh, Proost. op de maaltijd. Op het leven. Heb je ook honger in het leven? Mm. Zeer zeker. Ik heb me laatst horen zeggen... En? Lekker. Lekker, hè? Ja, het is een kellerlager met rozen. Ja, hou maar over dat bier. Zalig. Nee, maar ik heb mezelf laatst horen zeggen... dat ik de komende 10, 15 jaar op de plek... waar ik nu een atelier studio heb... dingen wil doen. Dus dat is echt zo'n hele lange lijn. En dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gevoeld... dat ik dat uh, wil. En dat is honger? Ik vind van wel. Ja. Oké. Okay. In plaats van hot uh, naar her of dit en dat. Zo van, ah, nu ga ik dit doen. Uh, hoe klinkt Snorella? Eigenlijk precies hetzelfde. Eigenlijk precies hetzelfde. Misschien dat ze wat ander vocabulaire heeft. En ze beweegt oh. zich in andere uh, dimensies en in andere omgevingen. Wellicht. Maar misschien ook niet. Dat is eigenlijk de hele vraag van Snorella. De grap met een boodschap. Een vrouw uh, met een snor. Ja, want uh, hoe ziet Snorella eruit? Net als jij, maar dan, met snor. Maar dan? Gitzwarte haren. Alsof, alsof het uh, blikje bier natuurlijk. Ja, precies zo. Gitzwarte haren, gitzwarte ogen, een zwart hart. Boos, verdrietig en intens gelukkig tegelijk. Dat is haar missie. Dat klinkt vrij verwarrend allemaal. Hoe is Norella ontstaan? Snorella is ontstaan als uh, toiletjevrouw. Daarom heet ze ook wel Ach. WC van haar achternaam. <coughs> en dan ondertussen opgegroeid naar ongekroonde keizerin van Europa. Uh, als toiletjevrouw in een disco, discotheek De Trut in Amsterdam. De eerste disco waar potten en flikkers samen met elkaar dansten. <coughs> in plaats van apart, samen. Dus er kwamen twee werelden... Samen. Ja, ja. En, en Snorella ontstond daar maar waarom? En waar, wat heeft de wc ermee te maken? Ik zal het je precies uitleggen. Uh, de Trutsen Vrijwilligersorganisatie bestaat nog steeds, overigens. Bijna 40 jaar. En iedereen werkt daar vrijwillig. En het geld wat verdiend wordt gaat naar goede doelen. Homo-emancipatoire doelen. Oh. En HIV-bestrijding en preventie. Wat vanaf de jaren 80 natuurlijk en nog steeds hot item is. Vanuit de hele wereld komen er aanvragen daar naartoe. En de Trut geeft dan geld of een bedrag of steun... Of uh, een groot bedrag ja, ja. zelfs. En uh, die truc die draait dus op vrijwilligers. En het is een plek waar je heel erg vrij kan zijn. En dat nemen bezoekers soms heel erg letterlijk... door bijvoorbeeld op een wasbak te gaan zitten die dan afbreekt. Snorella is de bewaker van de wc. Dat is op een gegeven moment uh, zo geworden, ja. Want als daar glas of een telefoon of een onderbroek in verdwijnt... of een sjaal, dan sloeg de pomp steeds vast. En het zit in een kelder, waardoor de kelder onderliep. Uh, met uh, alle gevolgen van dien. Maar dat is vast niet de enige reden. Uh, nou, dat was in Wat eerst... was er, er moet iets in jou geweest zijn... Uh, waardoor Snorella moest ontstaan. Ik denk eigenlijk dat het moment 
dat ik mezelf de toestemming gaf om deze vorm voor die uiting te geven. Namelijk Snorella, met een snor en dat haar, net mijn moeder eigenlijk. Uh, dat een droom of een stuk van mijn zijn, wat er altijd al is geweest, uh, zich kon manifesteren. Wat is dat stuk van jouw zijn dat er altijd al is geweest? En wat altijd maar verborgen moest blijven? Uh, ik denk het spelen. Het uh, insluiten van je vrouwelijkheid. Van een bepaald, nou ja... Bewegingsvocabulaire. Als kind vond ik het heerlijk om in de. Bewegingsvocabulaire. Van... Ja. Ja, ja. Ik snap hem meteen. Ja, Anders bewegen dan een man. Ja. Vroeger vond ik het heerlijk om in de rokken van mijn moeder rondjes te draaien. Dat die rok dan zo omhoog, zo om je heen zwiert. Zo dat lossen. Terwijl heel vaak gaat het over recht toe, recht aan. Of uh, recht uit. En dan is een kronkel of een. Een beweging is een hele, hele andere. En uh, b- wanneer is Norella geboren? Hoe oud was jij toen? Oh, poeh. Uh, 2012. En het is nu. Dat is al een jaar of tien geleden. Ja, en jij ja, bent even in de 40? 43. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En um, het, Snor- Snorella geeft dus uiting aan iets dat je graag wilt uiten. Uh, maar welke, welke behoefte is het die Snorella bevredigt daarin? Voor Miga bedoel je dan? Want ze voor jou bevredigen ook haar eigen behoeftes natuurlijk. Maar voor ja, mij maar wacht persoon... dit, dit, Je bent niet schizofreen of zo. Nee, maar wel ja, duaal. Bedoel, maar wel duaal. Ja. Um, maar het is, ik bedoel, er is geen ziektebeeld. Nee. Weet je, wel, je bent altijd Miga. Ja. Uh, en ook altijd Snorella. Ja. Alleen soms is de een meer aanwezig dan de ander. Is ja. het zo? En ik heb nog een andere maar... alter ego hoor. Daar niet van. Oh, nog één? Ja, ik ben natuurlijk een acteur. Ik heb altijd gehouden van uh, verkleden. En dan de ene keer ben je een boswachter. De andere keer een directeur, museumdirecteur. Van het Museum voor Onbedoelde Kunst bijvoorbeeld. Maar Snorella die springt daar wel echt uit. Omdat het een totale andere kant is van een mannelijk zijn. Namelijk naar een vrouwelijke entiteit. Ja, maar ik, 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 ik probeer te snappen, maar ik, ik vraag me af, wat is nou de, wat, welke behoefte bevredigt Snorella? Voor mij, als je het zo vraagt, bevredigt het de behoefte dat ik uh, de toestemming heb om via die vorm, mijn vrouwelijkheid, als je het zo wil noemen, of dat zwierige, dat losse, ook te uiten. Waar je als, maar wel keer tien meteen. Het is wel ja, het in de overdrive. Ja, maar dan is het ook maar lekker duidelijk voor de mensen. Nu doe ik dit en nu doe ik dat. Dus dan is er geen verwarring. Je maakt het eigenlijk heel duidelijk voor iedereen. Wat levert het je op? Een enorme vrijheid in het uh, uh, zijn van mezelf. En in het toestaan van alle delen die ik uh, ook heb. Dat duale. Het een is er, dat mannelijke. Ik bedoel, ik heb een fantastisch mooie borsthaar, wat toch grijs begint te worden en zo. Maar dat hele feminine is er ook. Want ik ben van een vader en van een moeder. Ik ben het allebei. Net als jij eigenlijk. Ja, maar ik heb dan niet de behoefte om uh, op, op hoge hakken... Uh, me vrouwelijk te gedragen. Nee, dat hoeft ook niet. Iedereen heeft zijn eigen behoeftes. En dat is het mooie aan vrijheid. Helemaal als je het kan uiten. En uh, jij bent uh, acteur en trainer. Ja. En wat train je dan? Poeh, uh, heel veel verschillende dingen. Ik ben begonnen als trainingsacteur. Dus als levend lesmateriaal in... uh, Dat is de ene, Gezellig. Vallen in het badje. Als levend lesmateriaal eigenlijk. Oefenen uh, met mensen, gedrag. Bijvoorbeeld uh, vaardigheden als luisteren, samenvatten, doorvragen. Of omgaan met agressie, dat soort dingen. Toen verder doorgegroeid in het trainen. Dus het geven van die trainingen. En later eigenlijk veel meer behoefte gekregen om... De wereld daarachter, namelijk de geesteswereld van mensen... of het verbinden met jezelf... of het creëren van die vrijheid voor mensen... om daar veel meer op te sturen. En wat doet Snorella daarin? Ja, dat is een hele leuke. <coughs> Eigenlijk steeds meer. Eigenlijk steeds meer. Snorella is begonnen als een grap met een boodschap. Vrouw met een snor. Boos, verdrietig en intens gelukkig tegelijk. Uh, 
En daar wordt op getriggerd. Mensen vinden het interessant toch ook. Zo met zo'n snor ook nog. En dan vroeger nog beenhaar. En dat is trouwens nu ook weg. Uh, maar een beetje zo in de war. En dat in de war bij mensen... dat geeft mogelijkheid om nieuwe gedachten te krijgen. Geef een voorbeeld van nieuwe gedachten. Uh, bijvoorbeeld als mensen zeggen... oh, ik had helemaal niet van jou gedacht... dat jij, dat jij dit zo goed kon op hakken lopen... Wat knap. Zou ik echt niet kunnen. Dus dan voeg je iets toe aan het beeld wat mensen van jou hebben. Wat je als jongen nooit etaleert. Maar door die vorm te kiezen zien zij in één keer... wauw, je bent veel meer dan het beeld wat ik van jou had. En dat leert iemand anders dan ook weer wat, bedoel je? Ja, ik denk hoe meer ruimte jij voor mij hebt... hoe minder ik me hoef in te houden. En uh, Snorella gaat de wereld over om zich in te zetten voor uh, homorechten. Onder andere, ja. je gaat naar Belgrado binnenkort. Zeker. Weet je wel dat Servië een homofoob land is? Ja. Waar uh, homo's in elkaar worden geslagen? Steeds minder. Um, is, dat, is, is, de, is Norella over dat soort dingen boos en verdrietig? Ze zegt dat nu een paar keer. Zit dat er ook in? Is, is het ook een soort standbeeld? Als je er op een gegeven moment achter komt in je leven... je geprivilegeerde leven hier in Nederland dat het elders uh, ook zo is. Dat je gediscrimineerd kan worden of gemarginaliseerd. En misschien nog erger dat je daarvoor... Uh, wat, 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 wat heb je zelf meegemaakt op dat gebied? Nou, ik denk als elke openlijk homoseksueel of queer of weet ik veel trans... Elke, als je zichtbaar bent, dan word je gezien. En dan ben je... Een minderheid en een meerderheid gedraagt zich op een bepaalde manier. En dat kan van uh, schelden, pesten, uitsluiten, spugen tot uh, slaan uh, gaan. Dat is je allemaal overkomen? Dat is me allemaal wel. Als Michael of als Snorella? Beide. Ik kan me voorstellen dat je meer vuur trekt als je als Snorella over straat loopt dan als Micha. Dat verschilt dus heel erg. Sommige mensen die zien gewoon de grap ervan in en die moeten gewoon keihard omlachen. En dan uh, kijk je elkaar aan en denk je, haha, dit is leuk. En andere mensen zijn echt ook helemaal totaal in de war. Een <tie> mooi voorbeeld is, met een vriendin samen deden we voor een organisatie Hoedlab... die in buurten activiteiten voor kinderen ontplooit, uh, de presentatie van zo'n dag. Zo'n hele gezellige dag met zon en kinderen en ouders en buurtbewoners. Het was echt heel erg leuk. Kinderen allemaal zo van, Hé, ben jij nou een jongen of een meisje? Oh, mooi haar heb je. Oh, mooie make-up. Ik kan ook make-up. Zo, heel erg leuk. En aan het eind van die dag kwam er een mevrouw naar me toe en ze zei... Wat doe jij nou hier? En ik dacht... Zij kent mij, dus ik, ik zeg... Ja, we doen vandaag uh, dit, presenteren en zo. Zij zei, nee, maar wat doe jij hier? Ik zeg, nou, uh, dit dus. Zij zei, ja, maar er zijn kinderen erbij. Ik zei, ja, dat is juist de hele bedoeling. Maar de, ik had het nog steeds niet door. En op een gegeven moment, toen kreeg ik in de gaten... dat zij iemand is die vindt dat ik niet daar in vrouwenkleren mocht zijn... omdat dat besmettelijk of uh, heel schadelijk is voor die kinderen. Want het gaat dan blijkbaar over seks. Een man die zich verkleedt als vrouw... doet iets met seks en dan zal je wel een pedo zijn. Dat kwam ongeveer uit haar mond. Hmm. Nou, ik... Ik werd zo verdrietig. Zo verdrietig. Dat ik dacht, oh ja, kijk, en dit is precies waarom ik dit moet doen. Want het klopt niet, die gedachte. En je bent ook in elkaar geslagen? Ja, meerdere keren. Ik, het is zo verdrietig als je dat zegt, omdat je, je beschrijft net de Snorella die, het, die ook het kleine jongetje is dat het leuk vond om met jurken te draaien. En zo. Snorella doet niemand kwaad, zou je denken. De, uh, 
Dit is erg verdrietig. Het zou je niet moeten overkomen, maar het gebeurt wel. Ja. Uh, jij, jij, jij bent hier omdat we van jouw bestaan op de hoogte kwamen... door uh, een uh, MMA-fighter. Marloes Koenen was hier. Ja. En uh, die vertelde over jou. Maar zij is echt een hele gevaarlijke vrouw. Dat is een uh, hele lieve vrouw. Met <laughs> ja, hele, maar met scherpe vrouw. Dat slaat je helemaal verrot als je niet zou oppassen. Heeft ze, heeft ze jou geleerd hoe je je moet beschermen tegen deze ellende? Oef. Um, haar broer die had al veel vaker gezegd... je moet naar mijn zus, je moet naar mijn zus. Al jaren geleden. En ik had steeds zoiets van... ja, maar vechten is niks voor mij en ik wil dat niet. En... Ja, maar liet je je dan zomaar in elkaar slaan? Ik ben zelf geen vechter. Geen vechtersbaas, geen uh, agressor, zeg maar. Dus uh, ja, ik heb dat vaak leidzaam over me heen laten komen. Mijn gezicht beschermd in een hoek. En met de gedachte, mijn tanden, mijn tanden. Als die er maar niet uitgeslagen worden. Zo ongeveer. Maar wel gebroken ribben en een ingeklapte long. En met een ambulance naar het ziekenhuis. Maar wat doet dat met je psyche om je zomaar in elkaar te laten slaan? En niet één keer? Uh, ik denk dat uh, ik, net als hele vele van uh, de openlijke homoseksuelen... die wel eens belaagd, bespuugd of in elkaar gemapt zijn... hele... Uh, Sterke teflon, gladde rug hebben waar het van afglijdt. Maar ergens nestelt het zich wel. En dat komt er dan op bepaalde momenten uh, op een hele gefrustreerde manier uit. Hoe is dat bij jou gegaan? Uh, nou, door angstig te worden op straat bijvoorbeeld. Bij elke schicht uh, je omdraaien. Of denken, oh nee, daar zijn ze weer. Er zijn nu ook reclames van op televisie. Slachtoffers van uh, dingen die dan denken dat zo'n situatie... En dan is het eigenlijk iets heel anders. Dus dat je misbegrijpt. Uit contact gaan met mensen, je terugtrekken. Uh, Wat doet dat met je leven? Nou ja, uh, het zou je leven heel erg kunnen veranderen... maar daar weiger ik dus aan mee te doen. Hmm. Want uh, ik ben geboren en ik heb alle recht, net als alle andere kinderen die geboren zijn... om hier te zijn, precies zoals ik ben. Wat ik ook doe. Ik vind vind eigenlijk dat je terug zou moeten slaan. Vond Marloes dat ook? (coughs) Marloes heeft me wel dingen verteld over hoe zij kijkt naar eigen ruimte van mensen... En ze heeft me wel verteld dat zij vindt dat niemand het recht heeft... om jouw ruimte te betreden op een manier die jij niet zint. Dat wist je toch al lang? Uh, ja, cognitief kun je dat weten. Maar in je lijf of in je reacties vaak toch ook iets heel anders. Dat is interessant. Hoe, hoe gaat dat? Wat, wat, nou, wat door... is er veranderd door haar? Wat zeg je? Wat is er veranderd door, uh, door haar in jou? Uh, ik heb veel meer grip gekregen op... Mijn eigen ruimte en een herinnering. Wat, wat een betekent dat? Dat ik uh, beter weet, uh, tot hier en niet verder. Dat ik veel helderder voel van, hé, hey, maar wacht eens even. Ik vind hier ook wat van. Ik ben opgegroeid, dingen meegemaakt... waardoor ik als kind heel veel me ook heb moeten terugtrekken... me moeten aanpassen, moeten buigen, moeten slikken. En dat is een soort onderliggende automatische piloot. En wat, die heeft wat, ze wel even goed wakker geschud. Wat, wat, wat heb je meegemaakt als kind waardoor je dat allemaal moest doen? Uh, ja, waar zou ik beginnen? Nou, het belangrijkste denk ik de scheiding van mijn ouders... waarin ons gezin, een gelukkig gezin, net als hier... mooi huis, boompje, beestje, uit elkaar viel. Het huis werd verkocht, de hond en de kat gingen dood. Mijn broer ging uit huis, mijn zus bleef bij mijn moeder... en ik ging met mijn vader mee. Mijn vader was niet echt in staat om goed voor kinderen te zorgen... hoewel het een hele lieve vader was met een hele mooie stem... zoals jij eigenlijk ook. Echt een mooie verhalenverteller, hele lieve papa. Maar gemankeerd mens ook. En ik heb me daar heel erg moeten... Uh, inhouden, heel erg voor hem er moeten zijn. En uh, eigenlijk daarmee achteraf beseffend over grenzen gegaan. Toen was je oud? Uh, 11, 12, 13, 14 tot 18. Ja. Hoe zorgde je voor je vader? Feitelijk ja. Of een, uh, in hoge mate ondersteund. En, en, en maar hoe ging dat? Wat was er met je vader aan de hand? Uh, mijn vader 
hele slimme man trouwens ook hoor, de slimste van Nederland. Hij was ook wel directeur van een revalidatiecentrum geweest. Maar uiteindelijk kreeg hij een hartoperatie en naar aanleiding daarvan denk ik, hoewel dat eerder ook al er was, uh, psychische problemen, depressies. Later kwamen er maniën bij om uiteindelijk, toen ik zo 18 was, ook nog uh, suicidaal te worden in gedrag. Dus een aantal zelfmoordpogingen ondernomen. Terwijl jullie samenleefden. Terwijl wij samenleefden, ja. Dus jij was doorlopend bang dat je thuis zou komen en je vader zou daar liggen of nog op een andere manier? Dat was pas aan het uh, eind. Eigenlijk toen ik net zou beginnen met studeren, toen kwam uh, dat. Maar daarvoor uh, was het wel zo, als ik morgens naar school ging en mijn vader lag nog in bed, dat als ik smiddags thuis kwam om de hond uit te laten, niet wist hoe in welke staat ik hem zou aantreffen. Dus dan doe je dat laatste stukje naar huis fietsen zo van... Uh, Oké, okay, en nu uh, de fiets tegen de schuur en dan de sleutel in het slot. En dan maar eens even kijken wat het... Oh, het is feest vandaag, gelukkig. Hè? Zo. Dat is interessant voor een kind. En je dat bent is ook... niet interessant, dat is verschrikkelijk. Ja, ik weet het niet. Zo is het hoe de dingen gaan. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, elk huisje heeft zijn kruisje. <laughs> Dit klinkt als een kruis. Ja, dat is het ja. ook. Maar je was aan het vertellen dat uh, daardoor je maar eigenlijk maar incasseerde... als je zulk geweld overkwam, als waar we het eerder over hadden. Ja, mezelf uitspreken, opkomen voor mezelf... Uh, ergens voor echt staan, uh, echt mijn mening vertellen. Dat is iets wat ik de laatste nou, tien jaar, denk ik, pas echt heb geleerd dat ik ook echt iets te zeggen heb. En ik ben steeds beter in staat om dat op een manier te vertellen... dat de ander dat misschien wel kan begrijpen. Hoe gaat dat in, in een geval van uh, dreiging van agressie? Ik ben benieuwd naar Snorella, extravagant, zeer aanwezig. Uh, vrouw met een snor. Um, die agressie ontmoet. Je gaat het straks misschien in België daar ook wel meemaken. Hoe gaat dat dan? Hoe los je zo'n dreiging op? Ja, ik denk dat die twee dat toch anders aanpakken. Ik denk dat Snorella, omdat zij natuurlijk een bepaald voorkomen heeft... een soort harnas heeft, een, een, een uiterlijk... dat dat al een soort verdedigingsmechanisme is. Ik heb dan pikzwarte ogen, zwart haar en ik voel me oppermachtig. En dat straal je dan misschien ook wel uit. Hmm, als Micha niet. Minder, denk ik. Dan ben ik toch misschien wat meer dat feminienere... Uh, man, persoon, waar je wel eventjes tegenaan kan duwen... om te kijken wat er dan gebeurt. Hmm. Dat is grappig dat Snorella ja. dat dan niet uitlokt. Ja, ik denk dat dat toch die verwarring is... die ah. mensen dan wat uh, op het verkeerde been zetten... of denken van, oh, bij, bij haar moet ik het maar niet doen... en bij mij denken ze van, nou, ik ga het maar proberen. Of het heeft te maken met een bepaald zelfbeeld... van, ik ben niet goed genoeg, ik hoor er toch niet bij... en dan bevestigt zich dat misschien wel. Dus je trekt het ook aan, eigenlijk? Ik vind het heel erg moeilijk... Hmm. Uh, dat is echt een discussie ook in de scene, zeg maar, in de homo-scene. Ja, je lokt het ook uit. Net als bij meisjes. Je hebt een tekort rokje aan, dus dan is het logisch dat je wordt aangerand. Dat is niet logisch. Of is het wel logisch? Als je een broek aantrekt, dan doen ze dat niet. Als je niet met je handen zwaait, dan straal je niet uit dat je een homo bent... of een nicht of een uh, mietje of zo. En als je gewoon dan stoer doet, dan ben je wel oké. Okay. Het is een heel moeilijk vlak, want wanneer ben je dan vrij om gewoon jezelf te zijn. En wanneer moet je je gedrag aanpassen om niet in gevaar te komen? Of om anderen te pleasen? Of om te plezieren? Of om geen risico te lopen? Ja, waar doe je het eigenlijk voor? Voor wie eigenlijk? Voor de anderen of voor jezelf? Hmm. Maar Snorella is dan eigenlijk veiliger dan Micha? Ik denk in heel veel opzichten wel, ja. Want die is heel duidelijk. Een vrouw met een snor. Ha, ha, ha. 
En dan kunnen we nog steeds wel vragen van... Ah, getver of, of hey, beenhaar of weet je wat jij moet doen. Dat kan dan ook wel. Maar het is een heel duidelijk statement. Dit is gewoon wie zij is. Punt. En is Snorella nooit in elkaar geslagen? Uh, nee, wel bespuugd. En met bier in haar gezicht gegooid. Op de Zwarte Cross. Dat was uh, fantastisch. We, we hebben een tent. Dat klinkt, klinkt niet heel fantastisch. Jawel, het is echt een fantastisch festival, by the way. We hebben daar een tent met vrienden. GKV de Kast. Kom de Ruud. Kom de Ruud. Kom de Ruud. Er komen elk jaar kinderen met hun ouders naartoe om daar uit de kast te komen. En dan worden ze uh, toegezongen en dan wordt er voor ze geapplaudiseerd. Echt, echt uit de kast te komen? Ja, echt? Ja, en dan komen ze op het podium, krijgen ze een microfoon. En dan gaan ja, ze ja. zeggen, oh papa, mama, ik moet even zeggen, ik ben homo. En iedereen, uh, en dan gaan we bier drinken. En dat is hartstikke leuk. Ja, maar dat is niet echt. Ja, dat is echt zo. Dat is wel echt. Dit is echt zo. En uh, nou, we hadden zo'n sessie hm. gehad. En toen uh, loop je daar gewoon wel eens dat terrein over. En het is natuurlijk uh, vooral ook heel veel uh, boeren. Met klompen echt gewoon. Korte spijkerbroeken. Gewoon typische echt zo. Ja, fantastisch. En er kwam op een gegeven moment een boer naar me toe. En die kwam heel dicht bij me staan. En die zei, wat is dit nu dan? En ik zeg tegen hem, ja, ik weet het ook niet. En hij gooit zo zijn bier in mijn gezicht. En ik gooi zo mijn bier in zijn gezicht. En was even zo heel stil. En toen begon die, al die vrienden van hem, en wij met z'n tweeën ook, en mijn vrienden, allemaal keihard te lachen. En toen zijn we gearmd nieuw bier gaan halen. Kijk, dat is ook een, een soort intimiderend iets van ja. iemand die in je ruimte komt en iets doet. Maar hij kon niet zeggen dat hij het niet snapte anders dan dat biertje gooien. En ik mocht dat ook bij hem terug doen. Gelijkwaardig. En daarna uh, hebben we als vrienden bier gehaald. Zo kan dat ook. Uh, Hij snapte het niet. Nou, dat hoeft ook niet. Het had ook uh, zwaar letsel kunnen opleveren. Ik geloof het niet. Nee, niet? Nee. (laughs) Want zijn intentie was niet om om iets uh, vervelends te doen. Zijn intentie was, en dat is eigenlijk heel gaaf... om te zeggen, ik snap dit echt helemaal niet. Eigenlijk een gewoon gesprek met uh, bepaalde middelen. En en, 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 en Micha had dat niet gekund. Ofwel, inmiddels. Ik denk dat uh, Micha zich meer geïntimideerd had uh, gevoeld. Of op de persoon uh, gekwetst. En met Snorella zit er misschien toch nog een laagje tussen. Bewust. Uh. Waarvan ik weet dat mensen er iets van kunnen vinden. Dus Snorella is de verdediging eigenlijk. Misschien wel. En het product van worsteling ook. Ja. Het is niet een hele leuke geschiedenis. Nou ja, daar komt dat boos, verdrietig en intens gelukkig tegelijk vandaan. Ah. Oké. Okay. Um. Nou, boos, verdrietig hebben we het een beetje over gehad. Uh, je jeugd, je scheiding, je vader. Uh, boos, dat je bespuugd wordt en in elkaar geslagen wordt. En waar zit het geluk dat je kan zijn wie je bent? Fantastisch. Die keren dat ik uh, na zo'n avond in de trut als toiletje vrouw... Uh, een beetje wennen aan die naam ook. <laughs> ja, het is een geweldige tent. Uh, naar huis fietste en gewoon dolgelukkig was dat dat gewoon kan. Elke dag een soort carnavalgevoel. Uh, zo van, wauw, wat was dit ontzettend lachen. En wat is dit grappig. Dat maakt je toch gewoon blij. Gewoon spelen. Heb je al een beetje trek in een uh, vlamkoegen? Zal ik eens even kijken. Ik denk dat, uh, ik dat het... het uh, hij moet eigenlijk nog een beetje warmer worden, maar... Ik heb, er een pizza, ik heb er een pizzasteen in liggen die is nou echt goed heet. Dus uh, laten we even naar binnen lopen, yes. dan maak ik zo'n ding. Jij maakt het allemaal zelf. Nou ja, kijk, het deeg is al gemaakt. En een vlamkoeg is niet heel erg ingewikkeld. Hè? Ik heb een beetje crème fraîche nodig. Met uitjes... Wat parmezaan, wat spekkies. En je hebt een vlamkoegen. 
Ja, dan moet hij nog uh, op de plaat gelegd worden zonder dat hij dubbel fout. Moet hij nog even op de steen? Ja, Niet te veel. Ook niet helemaal half centimeter, centimeter van de rand. Die ophouden. Hoepla. Eerste uitjes. Aaien. Lekker man, dit. Het is eigenlijk ook een soort spelen met ingrediënten. Misschien is dat het wel wat ik zo leuk vind aan Snorella. Ja, ja misschien. Ja, koken is... Ja, dat spelen met ingrediënten, ja. En ik heb het gevoel dat de meeste mensen toch wel blij worden van Snorella eigenlijk. De meeste wel. Sommigen zullen er ook verschrikkelijk haten, hoor. Ik ben natuurlijk uh, ook niet alleen maar een engel. Maar ik denk het wel. Wat ik merk de afgelopen jaren is dat er veel meer ruimte komt voor uh, Snorella... Zeg maar, om op verschillende plekken... Een rol te spelen. Laatst nam er een vriendin afscheid bij de politieacademie bijvoorbeeld. Toen mocht ik daar ook een stukje spreken. Als Snorella. Met weer een stuk van het fotoproject uh, oh, erbij. Ja. En dat zijn dan zulke mooie kansen. En dan denk ik, ja, zie je wel. Zie je wel. Het heeft gewoon zin. Of voor scholen. Of, uh... Ja, het is wel bijzonder. Kom, we leggen hem erop. Het fotoproject... Dat heet uh, Kings and Queens, hè? Ja, ja, oh ja. Uh, dat moet je even uitleggen, want dat vond ik een heel mooi concept. Ja, Kings and Queens, dat is een fotoproject. Eigenlijk uh, het gesprek waar we het net over hadden. Je hebt die Miga-figuur uh, en je hebt dan dat vrouwelijke alter ego, Snorella. Maar ja, die kunnen elkaar in werkelijkheid natuurlijk nooit ontmoeten. Dat gaat niet. Want je bent of de een of de ander. En het fotoproject gaat erover dat die twee elkaar innig omhelzen. Een beeld wat je in je hoofd of in je hart misschien wel kan hebben... maar nog nooit heb gezien, want het kan niet. Beschrijf de foto van jou en Snorella. Er zijn er meerdere. Uh, ik denk dat jij deze hebt gezien waarin Miga op schoot zit. Of nee, Snorella op schoot zit ja. bij Miga. Ja. ja. Ja, op een stoel. Dus Miga die zit op een stoel in een heel mooi zwart pak. Leuk houten stoeltje trouwens ook, is inmiddels helaas kapot. En Snorella die zit met haar lijf bovenop zijn schoot... en die lacht keihard, schaterlachend. Die heb jij gezien, denk ik. Ja. ja. En dan zijn er nog meer foto's waarin ze gewoon als portret uh, dichter bij maar elkaar zitten. Maar het is dezelfde persoon. Het is precies in een dezelfde andere persoon. verschijning. Ja. ja. Dat en, vond ik uh, echt een briljant idee. Want wat uh, raakte het dan in jou? <laughs> precies wat het is. Uh, twee verschijningen van één mens. Ja. ja. Dus de, en, en bij jou zijn het natuurlijk extreme. Maar zo'n foto kan je natuurlijk van iedereen maken. Exact. En dat vind ik zelf ook het briljante aan... Uh, nou ja, het is uiteindelijk dus een project geworden wereld, wereldwijd eigenlijk. We zijn in New York geweest en in Atlanta en binnenkort naar Belgado. Door de corona hadden we eigenlijk uh, een wereldtour zullen hebben, maar die is afgelast. Hadden we de hele wereld al zullen doen. Maar het mooie is inderdaad, zoals jij het zegt, in ieder mens schuilt een ander. En als je dat eenmaal weet, dan kan je dus terwijl je maar één manifestatie of één vorm van iemand ziet weten, hé, hey, er is nog veel meer. Want naast dat het nu een boze man is die eventjes zijn rol moet pakken... is het ook vast een hele lieve vader. Of een hele lieve zoon. Of houdt hij van vissen in zijn vrije tijd... terwijl hij nu in een maatpak staat. Je weet het niet. Maar als je dit weet, heb je veel meer ruimte... om een ander gewoon maar in te nemen voor wat hij nu laat zien. En wat doet zoiets in Belgado straks? Uh, nou, de meiden die ik gevraagd heb om mee te werken... die doen sowieso graag mee, omdat dat ook voorvechters zijn. Dat zijn ook mensen die zich gewoon zichtbaar maken. In de veronderstelling dat hoe meer je zichtbaar bent, blijvend zichtbaar zijn... hoe meer mensen zich zullen 
aanpassen in hun gedachten. En maar de meiden, de meiden zijn allemaal, uh, allemaal ook een soort snorrella's. Ja, allemaal uh, ja, travestieten of uh, hoe noem je dat? Ja, drag queens. Ja. Ja. En w- wat gaat er dan gebeuren straks in België dan? Dan gaan jullie daar met z'n allen over straat lopen. In een extreem homofoob land. Nou, zeg dat was het maar een keer. per se mijn idee. <laughs> uh, de premier trouwens is een lesbienne, hè? Ja, ja, daar ja heeft... wat helemaal krankzinnig is. Nou ja, de hele homogemeenschap heeft daar niks aan. Want zij zegt er nooit iets over. Nee. Maar het feit dat er een lesbienne zit, betekent wel iets voor het land. Het is ook een land waar een andere lesbienne... Uh, 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 die een kind wilde, uh, is getrouwd met een man en haar uh, werkelijke identiteit uh, geheim houdt. En die man is homo. Zij wonen met elkaar als een uh, hetero gezin. Ja. Dat is ook Servië. Dat is ja. krankzinnig. Ja, maar dit gebeurt door de hele wereld. Ja. Hm. Dat heb je in Nederland ook gehad. Ja. Sterker nog, het gebeurt nog steeds. Okay. Mensen zijn zo bang om uit de kast te komen, omdat het zo erg is om er niet bij te horen. Omdat blijkbaar daarbij horen het allerbelangrijkste is van alles. Want dan hoor je bij de grote groep en dan ben je veilig en dan kun je wijzen naar degene die anders is. Daarom is zo verneukeratief. En hoe gaat dit uh, in Belgrado plaatsvinden? Nou, mijn idee is om uh, die meiden nu te gebruiken als middel om hun, uh, ja, hun, hun crowd zeg maar, te bereiken. Gesteund door uh, portretten uit New York, uit Brazilië, uit Duitsland, uit Spanje. Zodat ze daar voelen, hé, hey, zie je wel, we zijn echt niet alleen, maar we zijn over de hele wereld. En daar wil ik een tentoonstelling van maken in samenwerking met de Nederlandse ambassade en organisaties. Oh ja. En een programma omheen doen. Maar helemaal gericht op de, de, de homo-scene uh, in, in zo'n stad waar je heen gaat. In Belgado in dit geval. Het is niet voor erbuiten. Dus waar zit, waar zit het idee van homo-emancipatie dan? Of... Volgend jaar is het Europride. En dat is toevallig uh, in Belgado. Europride is een rondreizend iets. Los van de Gay Pride in Amsterdam bijvoorbeeld. Mm. Of Eindhoven. Die springt van uh, Europese stad naar Europese stad. En volgend jaar is dat daar. Dus dan zijn er veel ogen gericht op... Belgero. En het mooie wat er aan het gebeuren is... de eerste Pride was er vooral heel veel politie en weinig participanten. En naarmate de jaren vorderden... Uh, zijn er minder politieagenten en meer participanten. En waar we als gemeenschap op wachten... is dat dat kruis wisselt... en dat er meer participanten zijn en minder agenten. Het is een hele lange weg. En het is heel erg lang volhouden. Maar dat is met alles wat met emancipatie uh, uh, te maken heeft. En dit is de missie in jouw leven? Ik ben er deel van... En uh, dat heb ik op een gegeven moment heel sterk gevoeld. Door het werken bij de trut. Door de kennis over hoe het in de rest van de wereld wel niet is. uh, Dat ik daar echt onderdeel van ben. En dat was de allergrootste emancipatie voor mezelf. Want ik heb heel lang gedacht... Ja, ik ben misschien wel homo. Maar niet zo'n homo. Ik ben een gewone jongens... Ik ben een gewone jongens homo, hoor. Heel ingewikkeld. Terwijl die emancipatie van... Ik ben wat, wat, is een, wat is een gewone jongens homo? Ja, iemand, iemand die gewoon maar niet opvalt. En uh, iemand die maar niet naar de gay pride gaat met die blote billen en zo. En uh, iemand die maar niet met, oh nee, poepseks, nee, oh nee, oh. En niet dat alle homo's dat doen, maar het bestaat wel. Dus doe er niet zo bekrompen over, sluit het in. En misschien gaat daar dat project ook wel over. Sluit dat deel van jezelf gewoon in. Wees totaal, wees niet een klein stukje van jezelf, maar durf jezelf helemaal op aarde te laten zijn. Ja, met het grote risico dat je in elkaar geslagen wordt. Ja, dat moet dan maar. Dat, uh... Ik vind dat wel een strijd. Ja, dat is het ook. Vrijheidsstrijd heet het ook. Maar ze hebben het altijd gedaan. Mensen in het verzet, uh, mensen die het ergens niet mee eens waren... of die iets anders wilden, die hebben altijd volgehouden... net zolang tot het uh, paradijs op aarde komt. Oh, gauw dicht. <laughs> Hij begint wel goed te ruiken. Dat, dat is lekker. Dat is wat, 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 wat is die uh, tatoeage? 
Ja, het lijkt alsof hij niet af is. Het is een uh, work in progress. Elke letter heeft een betekenis. Ik denk dat het Snorella moet worden. Ja, dat klopt natuurlijk. Ja. <laughs> maar ja. waarom is hij niet af? Uh, omdat ik bij de A begonnen ben. De A van Alphabet. Maar het is de laatste letter van uh, die naam, Snorella. En van uh, Micha. Ook, ja. En als je hem omdraait, dan is het het uh, tekentje voor de duivel. Voor het donker. Oh. Ja. Toen kwam deze. Maar, maar, het, het, en wat betekent het? Wat, waarom is dat dan? Do, duivel, donker? Nou, donker en licht. Dualen. Ik heb het allebei. Man, vrouw. Zo. En dit is een rondje. Dat is lang die zichzelf opeet ook wel. Maar ook wel de omega. Alpha, omega. Maar geen Griekse. Maar het is ook weer een aureool. Dus ik ben een duivel. En ik ben een engel. <laughs> en daartussenin zit evenwicht. Evenwicht is de E. Ja. Maar die is nog niet af. Nee. Of wel? Nee, dat komt omdat... Uh, en de L is ook nog niet af. Dit is een liefde uit twee gelijke delen. Oh ja, omdat ze niet aan elkaar verbonden zijn. Ja, precies. Als je dus met iemand samen gaat, dan fuseer je niet. Je blijft autonoom. Daar staat die A natuurlijk ook voor. Jezelf. Zou, zou jij niet veel liever één willen zijn? Nee, ik zou veel het liever... Het gecompliceerd dit Ik allemaal. zou veel liever iedereen willen zijn. Omdat het verschil tussen jou en mij er niet meer is. Want ik denk dat dat verschil, zeg maar, steeds, dat verschil zoeken... maakt dat je naar elkaar kan kijken en kan oordelen. Terwijl als je iedereen zou zijn, ja, dan ben je iedereen. Dan maakt het ook niet meer zoveel uit dat het er is. Dan Hoe word je, je iedereen? Ik, uh... Ja, dan kom je een beetje op mijn levenshouding, denk ik. Uh, uh, waar vind jij dat je zelf bij hoort? Hoor jij bij alles... Of hoor je alleen maar bij dat wat jou goed uitkomt... voor het verhaal wat jij jezelf vertelt? Voor nou, je narratief? Ik zou denken dat ik bij alles hoor, wil horen in elk geval. Oké, okay, dat is mooi. Of het echt zo is, maar dat zou het wel willen. Huh. En, dat, en volgens mij geldt dat voor de meeste mensen. Weet ik niet. Dat streven naar ik zou het wel willen alleen al... dat geeft jou blijkbaar een bepaald soort levenshouding... waarmee je mensen met open vizier tegemoet kan treden... nieuwsgierig bent... Ja. gevoel van liberaal, doe vooral wat je moet doen. Ontwikkel jezelf, doe mm-hmm. dingen, wees wie je bent. Het is allemaal heel vrijheid, toch? Ja. En daar, uiteindelijk gaat het daarom. Voor mij wel, ja. ja. Totale vrijheid. En dat kan alleen maar als je uh, extravagant bent. Aan de, ene kant, uh, nou, aan de ene kant de duivel, aan de andere kant het engeltje. Ik denk dat als je jezelf echt in de spiegel kijkt, heel lang... dat je al die kanten... Oh, wauw. Dat je al die kanten ook gewoon tegenkomt. Maar net zoiets als schaamte bijvoorbeeld. Of schuldgevoel. Het zijn ook allemaal van die afleiders. Heb jij schaamte? Ja, steeds minder. Ik kan me voorstellen dat jij schaamte hebt. Steeds minder. Ja, op sommige stukken heb ik wel schaamte. Jawel. Hoe dan? Nou, mijn seksualiteit bijvoorbeeld. Dat vind ik uh, iets om uh, voor te schamen. Een hele, dat je hele... homo bent? Nee, mijn, mijn seksualiteit. Seksuele gevoelens en seksualiteit delen met mensen. Dat, dat kan ik me heel erg schamen. Waarom? Ja, ik ben als kind... Uh, of kind, twaalf was ik toen... Uh, misbruikt, zeg maar. Door iemand die veel ouder was. Had niet moeten gebeuren. Uh, en dat heeft wel wat met me gedaan ook. Op dat gebied van schaamte en schuld. Ik heb geen nee gezegd, dus dan zal ik het wel gewild hebben. Of dan... Je was hoe oud? 12. Dat vind ik uh, pittige thema's. En daar kan ik nog steeds mee worstelen. Hoewel ik ook ontzettend lekker kan vrijen met mensen. Maar ik vind dat wel uh, spannend iets. Ah, is dat ook ingewikkeld in relaties en zo? Uh, ik denk dat dat maakt dat ik niet zo makkelijk een relatie instap. 
Heb je nooit een, een lange relatie gehad? Jawel, jawel, jawel. Ik heb relaties gehad van twee jaar, ook van zeven jaar. En dat was ook heel fijn en heel leuk. Maar dat hield op? Dat hield op. Maar relaties houden soms op. Ja, maar had dit misschien te maken met wat je net beschrijft? Nee, ik denk het feit dat ik dat nu is... al heel lang alleen ben... dat dat daar meer mee te maken heeft. Oké. Okay. Ja. Uh, maar zou je, zoek je de liefde niet? Jawel, maar liefde kent zoveel vormen. Het feit dat ik hier bij jou mag zijn, dat is toch ook een uiting van liefde? <laughs> ja, dat vind ik echt. Ik bedoel, Marloes die noemt dat. Uh, jij nodigt me uit. We staan hier samen te koken. Dat is, ja, ik vind het uh, verwarmend. Niet alleen maar qua temperatuur, maar ook qua, qua uitnodiging. Hij is mooi. Vind ik mooi om te horen en Oeh. dit is mooi om te zien. Straks kijken of hij te eten is. Ik denk het wel hoor. Hij ik denk het ook wel. Ik snij hem even, lap even mee. Yes. Snij hem even, even in stukken. Ik vind het zo lekker ruiken, die spekkies. Dat is heerlijk. Echt goed. En hij knispert. Hij knispert, dat vind ik een goed teken. Oh, dat willen we niet. <laughs> Je hebt ook een pietje precies, dus. <laughs> je wil, hij moet die gelijke delen. Ja, ja, gelijke delen. <laughs> Jij een deel het en valt, ik een deel. Het valt je op. <laughs> neem lekker met veel spekjes. Super. Nou, dan neem ik deze. Goed, dan neem ik deze. En ik fout dan altijd zo dubbel. Ik ben uh, heel benieuwd. Mm-hmm. Ja? Ja. Ja, dat is lekker. Neem maar een hap hoor. Je hebt het zelf gemaakt. Mm. Ja, ik hou het. Hij is lekker. Ja. Ja. Mm. <laughs> Hij is prima. Mm. Mm. Maar en, en, denk je dat je oh, altijd oh. duaal blijft en altijd uh, zo extravagant en altijd zoekend misschien naar het evenwicht daartussen? Is dat jouw toekomst? Ik denk dat dat de spijker op de kop slaat. Van het een, ene extreme, totaal naar het andere extreme. Om nu steeds meer te ontdekken van... hé, hey, wauw, dit middenveld of deze plek of dit leven, dit wil ik echt hebben. Ja, ja het evenwicht. En wanneer ben je daar? <laughs> Zullen we daar over 40 jaar nog een keer over praten? Ik weet het niet. Ik ben nu in ieder geval hier bij jou. En ik ben nu op die plek waarvan ik zeg... hé, hey, wauw, ik zie een lange lijn van 10 of 15 jaar... Dat vind ik al heel wat. Ik vind het ook al heel, uh, heel goed terecht ben eigenlijk. Waar ik nu ben. En hoe, hoe ga je verder met Snorella? Ja, daar heb ik wat, al heel lang wat over. Wat is jullie toekomst van... samen? Nou, te lekker als je met jezelf getrouwd kunt zijn. Het is heerlijk, ja. ja. Zij maakt alles vies en ik uh, doe dan weer de was. Maar ik denk dat zij in de loop van de jaren langzaam steeds grijzer zal worden. En dat ze heel erg met me mee blijft uh, reizen. Net zolang tot ik er zelf plezier in heb. En misschien ook wel dat het maatschappelijk nodig is. Want uh, waar ik van overtuigd ben... Maar ik vroeg eigenlijk naar naar jouw eigen, jouw persoonlijke toekomst. Van Mira. Ja, Ja, ja. en Snorella. Ja, ik hoop dat ik de dingen die ik nu aan het doen ben... uh, en die eraan zitten te komen, dat ik die nog heel lang mag blijven doen. En dat dat lieve, kleine, leuke, impactvolle dingen zijn die zin hebben. Wanneer is de schade hersteld? De schade van de pijn? Ja. Wanneer is Norella niet meer uh, uh, boos en verdrietig, maar alleen nog maar intens gelukkig? 
boer. Ik denk als het paradijs op aarde er is. Ik denk dat er altijd dingetjes zullen zijn waar je van denkt... ach, dat komt toch nog eventjes een beetje anders. Of hè, dit irriteert mij. Of uh, hier ga ik voor op de bres. Dus uh, ik denk dat ze nog heel veel werk te doen heeft. Nou, ik wens je alle geluk mee. <laughs> Neem nog wat van dit en laten we proost. Cheers. Op uh, Snorella, denk ik dan. Ja. En op, Dankjewel ja. voor en dit gesprek. Dankjewel. 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 Ik ga nog zo'n ding maken. Dit was Honger. Wil je meer horen? Kijk in je favoriete podcast-app.